0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go, Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Ihre Angriffe auf börsennotierte Unternehmen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Leerverkäufer oder auch Shortseller setzen auf fallende Kurse, oft begleitet von öffentlichkeitswirksamen Vorwürfen gegen die Betroffenen. Nach Wirecard sind nun Leasinganbieter Grenke und E-Lkw-Autobauer Nikola in das Visier der Leerverkäufer geraten. Doch wer sind diese Akteure überhaupt? Und wie mächtig sind sie? Über die Rolle der Shortseller an der Börse diskutieren Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to Go. Uli, erstmal vorweg: Wie funktionieren Leerverkäufe überhaupt?
1: Ja, Leerverkäufe gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Methoden, ob sie dann gedeckt sind oder nicht gedeckt sind, also ob man irgendwie eine Sicherheit dafür zur Verfügung stellt. Grundsätzlich ist es so, ich leihe mir Aktien, zahle dafür eine Prämie, verkaufe diese Aktien, die ich mir vorher geliehen habe, die mir also gar nicht gehören und die ich auch zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgeben muss, verkaufe diese am Markt. Und muss dann eben, bevor ich sie zurückgeben muss, sie neu kaufen und mich wieder eindecken. Die Absicht dahinter ist eben teuer zu verkaufen und dann billiger wieder einzukaufen, um sie zurückzureichen und damit ein Differenzgeschäft, also einen Gewinn zu machen. Das ist so der Grundsatz bei Shortverkäufen oder Leerverkäufen.
0: Genau, man sagt ja, als normaler langfristiger Anleger geht man long und als Shortseller geht man dann eben short. Und dieses Shorten ist eben das Leerverkaufen, weil man liest das ja im Moment wieder relativ häufig durch die aktuellen Fälle.
1: Es ist gar nicht so ein neues Phänomen, weil du sagst, die neuen Fälle, klar, damit kommt es dann immer wieder hoch. Aber grundsätzlich kommen sie aus dem 17. Jahrhundert. Das ist ähnlich wie auch die Termingeschäfte, Optionen und Futures. Auch darüber könnte ich ja theoretisch leer verkaufen. Bei Optionen ist aber immer eine Prämie mit drin. Das wollen dann viele nicht. Und Future, also Terminkontrakte, gibt es meines Wissens nach nicht auf Einzeltitel. Und damit kommen dann diese Shortseller eben, die wirklich auf fallende Kurse dann spekulieren ins Spiel. Grundsätzlich bei der Fragestellung, ist das gut, ist das schlecht, was bewirkt das an den Märkten? Bin ich also eigentlich am Kern von Börsen, am Kern von Preisbildungsmaßnahmen? Da geht es natürlich um Vertrauen, um Effizienz und äh, auch um die Funktionsweise von Börsen. Also was sollen sie denn wirklich erreichen?
0: Das ist nämlich genau das Thema, was spricht jetzt eben für Leerverkäufe. Es gibt ja häufig die Kritik, eben weil einzelne Aktien dann auch wirklich runtergeprügelt werden und 20, 30 Prozent an einem Tag verlieren. Wir haben es in den letzten Wochen ja auch wieder erlebt. Dann wird es natürlich oft, wird Kritik geäußert, aber am Ende sind es doch eigentlich ganz normale Marktteilnehmer, die einen setzen eben auf fallende, die anderen auf steigende Kurse, oder?
1: Also zunächst mal und rein theoretisch betrachtet ist das so, ja. Also würde man sagen, und da gibt es auch wissenschaftliche Literatur, dass Shortselling im Grundsatz die Markteffizienz oder die Informationseffizienz der Märkte, also wie viel... Informationen gibt mir denn der Preis verbessern sollte. Shortseller sind ja typischerweise Investoren, die eine starke Meinung zu einem Wert haben und in diesem Falle eben eine stark negative Meinung und die soll dann eben auch in diesen Marktpreis Einfließen. Das wäre eine schnelle Bereinigung, ist meistens besser als diese aufzuhalten. Auch nicht besser. Es geht ja trotzdem in die gleiche Richtung. Es dauert nur quälend lange. Also von daher sind im Grundsatz und im ersten Schritt Shortseller zu begrüßen, weil sie die Markteffizienz verbessern.
0: Was ich immer so ein bisschen ähm, ja, verwirrend oder verwunderlich finde, das sind ja teilweise Akteure am Markt, auch in den aktuellen Fällen, die wir erlebt haben, die selber große Research-Berichte rausgeben, wo sie quasi irgendwelche Mängel anprangern, sagen, die Bilanzen sind nicht in Ordnung. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele für. Und gleichzeitig sind sie aber als Shortseller am Markt aktiv. Ist das nicht eigentlich so eine Art Insiderhandel oder Frontrunning?
1: Ja, man hat ein Stück weit den Eindruck, diese Sachen werden auch sicherlich von der Aufsicht dann untersucht. Man muss dazu sagen, Short ist also kein völlig regelfreier Raum, sondern da gibt es natürlich Regulierungen auch an den Börsen. Ich finde es allerdings auch etwas merkwürdig, wenn man sich positioniert und dann einen solchen negativen Report rausgibt. Denn man muss ja immer bedenken, dass auf solche negativen Reports sehr viel schneller und sehr viel eindrücklicher reagiert wird als auf positive Reports. Die Marktteilnehmer sind nun mal dann risikoavers und wenn ich irgendwo Rauch sehe, dann denke ich eben, es könnte ein Feuer sein, verkaufe zuerst mal und beschaffe mir dann weitere Informationen etc. Wohingegen, wenn man einen positiven Bericht liest, dann sagt man, gut, dann werde ich mich jetzt mal ausführlicher damit beschäftigen und kann ja dann kaufen. Also meistens geht es eben dann abwärts sehr viel schneller. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum immer mal wieder der Regulator dann eingreift und Shortselling verbietet. Nämlich, weil man natürlich damit die Volatilität, gerade bei Einzeltiteln, sehr stark erhöhen kann, weil eine gewisse Marktverunsicherung eintreten kann, das Vertrauen eben insgesamt in die Marktintegrität erschüttert werden kann. Und das kann dann dazu führen, dass die Finanzkonditionen erschüttert werden. Also man denke beispielsweise, dass ein Unternehmen eine Kapitalerhöhung machen will, diese Fälle hatten wir zum Beispiel in der großen Finanzkrise vor zwölf Jahren. Banken wollten Kapitalerhöhungen machen und das mussten sie ja dann logischerweise ankündigen und dann kamen sofort Shortseller und haben die Aktien nach unten getrieben, so dass die Kapitalerhöhung schwierig wurde und damit auch das Überleben der Unternehmen. Und dann ist es, glaube ich, auch berechtigt, dass der Regulator hier eingreift und sagt, in diesen Fällen wollen wir das unterbinden. Also deswegen würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass ein zumindest temporäres Verbot von Shorts immer nur negativ ist, aber man muss schon sehr genau hingucken, wo und wie man mit dem Instrument und eben auch mit dem Verbot dann reagiert.
0: Sind denn Leerverkäufe, wenn es da größere Positionen gibt, die werden ja auch gemeldet, sind die ein halbwegs sicherer Hinweis dafür, dass was nicht stimmt mit dem Unternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meistens ist ein bisschen Feuer auch da, wo dann Rauch ist. Manchmal wird es aber übertrieben. Wir haben ja auch ganz viele Beispiele, wo wir sogenannte Shorts Squeezes haben, wo eben Shortseller auf eine Information gewettet haben, die hat sich dann als falsch herausgestellt. Plötzlich steigt der Markt und dann wird man natürlich auf dem falschen Fuß erwischt, muss ja unbedingt, genau, muss unbedingt wieder die Aktien eindecken und dann beschleunigt man den Anstieg sogar noch. Also dafür gibt es ja fast mehr Beispiele als für die Fragestellung, dass hier ja einzelne Investoren wirklich Aktien über Shortselling stark in Mitleidenschaft gezogen haben Ganz nebenbei, grundsätzlich eine Verkaufspanik kann ich mit Verboten von Leerverkäufen auch nicht verhindern. Ich kann vielleicht die Dynamik ein bisschen rauskriegen. Es ist, wie gesagt, eher eine Frage bei einzelnen Titeln, wobei bei einzelnen Titeln bisher nur ausgesprochen selten solche Verbote ausgesprochen worden sind.
0: Da haben wir jetzt ja schon so ein paar Argumente gegen die Leerverkäufe. Gibt es noch andere oder Kritikpunkte zumindest?
1: Ja, wie gesagt, die Kritik ist, dass hier die Volatilitäten nach oben gehen, gerade bei Einzeltiteln, Marktverunsicherung herrscht äh, mit all den Konsequenzen daraus, das wird dann von der Aufsicht eben verhindert. Grundsätzlich ist der Schrei nach Regulierung natürlich immer dann groß, wenn wir gerade in einer Krise stecken, das ist erstaunlich, auch bei den Marktteilnehmern, dann wollen sie also Hilfe und mögen das nicht so gerne, aber im Grundsatz ist es eben so, dass Short-Selling eine Marktposition ist, die man auch zulassen und aushalten sollte. Es gibt auch Gründe, viele Finanzinnovationen, wenn ich ja der Derivate, aber auch in manche Zertifikate. Da ist einfach das Short-Selling schon eine, gehört zum Risikomanagement. Wenn ich das nicht dürfte, mich also dann sozusagen die Gegenposition einnehmen, dann würde es solche Finanzinstrumente gar nicht geben. Und dann könnte man jetzt Untersuchungen machen, ob dann wiederum die Märkte effizienter werden. Ich würde das aber eher nicht glauben.
0: Wie wichtig waren denn die Leerverkäufer, um den Wirecard-Skandal aufzuklären oder doch zumindest auf ihn aufmerksam zu machen?
1: Ja, ich glaube schon, dass solche Berichte dann oder wenn solche Positionen bekannt gegeben werden, immer für Aufmerksamkeit sorgen. Wie gesagt, es könnte ja was dran sein und man muss ja eine starke Meinung haben, wenn man in Short-Positionen geht, wie wir gerade diskutiert haben. Ich glaube, in dem Falle war aber sogar die FT noch wichtiger, die ja immer wieder auch äh, auf diesen Fall hingewiesen hat und darauf bestanden hat, dass sie Recht hat. Also insofern war das, glaube ich, eher investigativer Journalismus, der hier zur Aufdeckung oder jetzigen Klärung dieses Falles dann beigetragen hat.
0: Wir haben ja mit Gränke aktuell noch einen weiteren Fall, ein weiteres Unternehmen, was ins Visier geraten ist. Aber da laufen natürlich die Untersuchungen noch. Das Unternehmen stemmt sich gegen die Vorwürfe. Deswegen besprechen wir das, wenn wir mehr wissen. Aber grundsätzlich, wie reagiere ich als Anlegerin, wenn meine Aktie, mein Unternehmen ins Visier der Leerverkäufer gerät?
1: Ja, ich sollte ja immer wissen, in was ich da investiert habe. Aber wenn ich von Leerverkäufen höre, dann werde ich immer besonders aufmerksam und würde mich also noch intensiver damit beschäftigen. Und wie gesagt, die Marktreaktionen sind ja oft eindeutig. Man verkauft dann zuerst mal, man weiß ja auch nicht, wenn es, weiß ich nicht aus welchen Gründen auch immer, dann zu diesen Leerverkäufen gekommen ist, wie die Dinge wirklich sind, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, vergeht oft Zeit. Also meistens ist es ja nicht richtig, in ein fallendes Messer hineinzugreifen und wahrscheinlich gilt das auch für solche Fälle.
0: Wie mächtig sind denn die Lehrverkäufer heute überhaupt noch? Weil wir haben es ja mit Algo-Trading zu tun, mit High-Frequency-Trading. Sind Leerverkäufer überhaupt noch eine mächtige, haben die noch eine mächtige Rolle?
1: Man kann natürlich ganz grundsätzlich auch über Algos Leerverkäufe durchführen. Das ist ja gar nicht so sehr das Problem. Das ist ja eigentlich nur die Mechanik dann hinter der Börse. Insofern sind sie sicherlich vorhanden und spielen auch da eine Rolle und auch keine ganz unwichtige Rolle. Aber typischerweise in normalen Zeiten redet man ja auch nicht darüber, sondern dann ist das eben so, wie das ist. Diskussionen gibt es immer dann, wenn es eben spektakuläre Fälle gibt oder in Krisenzeiten.
0: Du hast ja vorhin schon die Effizienz der Märkte angesprochen. Du glaubst also, dass eigentlich Leerverkäufe auch die Effizienz
1: erhöhen? Ja, ich würde es schon glauben. Also der Marktpreis aggregiert ja alle Informationen, die am Markt vorhanden sind. Die werden da zusammengeführt und wenn man eine neue Information hat, dann positioniert man sich eben und dann reagiert der Preis entsprechend auch darauf. Und von daher sollten auch Leerverkäufe zur Informationseffizienz der Märkte beitragen.
0: Ich finde es immer unheimlich spannend, weil sie so schnell immer verteufelt werden und wenn man viel auf Social Media unterwegs ist wie ich, dann liest man halt auch immer von den bösen Leerverkäufern und als ob die ganz böse Zocker wären. Aber ich glaube, mit dem Vorurteil hast du heute ausgeräumt, oder?
1: Wenn man am Verlust sozusagen anderer partizipiert, dann ist das natürlich anrüchiger als bei steigenden Märkten, wo alle mehr oder weniger verdienen können. Aber so ist das an der Börse und wie gesagt, da lohnt sich dann eben auch, sich tiefer und genauer mit den einzelnen Investitionsobjekten zu beschäftigen und nicht einfach mal irgendwas zu kaufen, nur weil man ein gutes Bauchgefühl hat.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.